0: Im Interview mit Jeanne Drach.
1: Die Mama hat gesagt: Solange ich die Stützräder nur auf dem Fahrrad oben habe, darf ich sicher nicht mit dem Motorrad fahren. Das ist viel zu gefährlich. Und dann habe ich eben gesagt: Ja, dann schraubst du mal halt runter. Dann haben wir es runtergeschraubt und bin ich einmal vier gefahren. Ich glaube, das waren 20 Meter umdrehen, wieder zurückfahren und gesagt: So, jetzt mag ich mit dem Motorrad fahren.
2: Das ist Michael Weigner. Wo andere beim Bergsteigen schon zu Fuß nach Luft schnappen, nimmt er noch ein Motorrad mit, das er fahren, schieben und heben muss über Stock und Stein. Der 25 Jahre junge Hard-Enduro-Fahrer aus dem Salzburger Land hat sich besonders einem Berg, dem Erzberg, verschrieben. Der Motorradathlet, auch aufgehender Stern im hard himmel genannt, ist die österreichische Zukunftshoffnung, wenn es darum geht, absurd steile Hänge mit dem Motorrad zu erklimmen. Geholfen hat ihm dabei bestimmt, dass Wagner bereits im zarten Alter von drei Jahren zum ersten Mal auf einem kleinen Motorrad saß, eine rasante Karriere später sicherte sich Weigner im Jahr 2018 bei den Red Bull Romaniacs in Rumänien, die gern als die härteste Enduro-Rally der Welt bezeichnet wird, in der Silberklasse den zweiten Platz. Warum es beim hard enduro so schwierig ist, als Erster oder überhaupt ans Ziel zu kommen, welche Gänsehautmomente ihn heute noch berühren und welche Bedeutung der Berg und der Sport für ihn und seine Familie haben, all das erzählt uns Michael Wagner heute. Ja, lieber Michael, willkommen beim mein erstes Mal Podcast.
1: Ja, hallo, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr dabei seid. Ja, für mich tatsächlich der erste Podcast. Mal schauen, ob ich was zu erzählen habe.
2: <lacht> Natürlich. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Ja, Michael, du bist jetzt 25 Jahre jung und du bist trotzdem oder schon die große österreichische Zukunftshoffnung im Hard-Enduro. Vielleicht können wir gleich mal erklären, was Hard-Enduro ist. Aber zuerst meine allerersten Frage. Wie war es für dich, das erste Mal auf dem Motorrad zu sitzen? Kannst du da ein bisschen davon erzählen?
1: Boah, ja, da gibt es wirklich... Äh eigentlich eine ganz eine coole Geschichte. Also mein Bruder, ich habe einen Bruder, der ist eineinhalb Jahre älter und wir sind halt viel schon mit, mit dem Fahrrad und er ist eben schon ohne Stützräder gefahren, ich nur mit Stützräder und dann hat er eines Tages dann mit dem Motorrad das erste Mal fahren dürfen. Das war so 50 Kubikzentimeter, so ein PW50 von Yamaha, ganz ein kleines Motorradl und er hat eben das erste Mal fahren dürfen und ich habe halt das gleich gesehen und ich wollte da unbedingt jetzt ein Motorrad fahren. Und die Mama hat halt gesagt, solange ich die Stützräder nur am Fahrrad oben habe, darf ich sicher nicht mit dem Motorrad fahren. Das ist viel zu gefährlich. Und dann habe ich eben gesagt, ja, dann schraubst du mal aber Und <lacht> haben wir es geschraubt, und bin ich einmal vierig gefahren. Ich glaube, das waren 20 Meter Umdreht, wieder zurückgefahren und gesagt, so, jetzt mag ich mit dem Motorrad fahren. Und dann habe ich eben am gleichen Tag eigentlich auch zum Motorrad fahren anfangen dürfen. Das war so, glaube ich, mit... Drei, dreieinhalb Jahre ist ziemlich früh, aber sobald ich das gesehen habe, das hat mir einfach gedacht, und ich wollte unbedingt drauf sitzen.
2: Was hat dir da so imponiert? Warum hat dich das so angezogen, das Motorradfahren?
1: Also der Papa war eben Motogrossfahrer. und wir waren auf die Rennen immer dabei und uns hat das immer schon fasziniert, das Motorradgeräusch und einfach die Geschwindigkeit und das hat uns, ich glaube, das taugt einfach jedem Kind und wenn man das einfach sieht, dann will man das selber machen. Und das hat uns eigentlich schon wirklich fasziniert und wollten das auch unbedingt machen, so wie der Papa, unser Vorbild. Und genau, das war eben der Anstoß dazu, dass wir da zum Motorradfahren angefangen haben. Mhm.
2: Ah, voll nett. Prinzipiell ist ja deine Familie oder sehr viele Familienmitglieder sind SportlerInnen bei dir. Deine Mutter selbst ist ja auch Lehrerin für Sport und Mathematik. Inwiefern hat dich so dein familiärer Background beeinflusst, hast du das Gefühl?
1: Ja, schon extrem. Also wie gesagt, das ist wirklich, die Mama ist eine Läuferin, die macht jeden Tag Sport. Der Papa betreibt auch jeden Tag Sport und wir sind auch mit Sport aufgewachsen. Wir waren nie jetzt vor dem Computer oder vor dem Handy. und Wir waren immer in der Natur draußen, haben immer irgendwas bastelt oder sind herumgelaufen und haben Sport betrieben. Das hat uns wirklich vom klein auf schon taugt. Und deshalb war das eigentlich für uns wirklich in die Wiege gelegt, dass wir irgendwas mit Sport machen wollen. Und wir haben einfach jeden Tag mit Sport zum Tor gehabt. Und genau, das war einfach der Grund, warum dass ich unbedingt in die Richtung was machen wollte.
2: Und dann ist es die Sportart Hard Enduro geworden. Was ist denn Hard Enduro genau?
1: Hard Enduro, für die Leute, die es nicht kennen, es ist eine Mischung eigentlich zwischen dem Trailsport und Motocross. Also Motocross, glaube ich, kennen die meisten oder mehr und Trail ist eben so ein Motorrad, ein kleineres Motorrad ohne Sitz, wo man wirklich nur steht und so richtig technisch und auf Balance muss man schauen. Also es geht darum, dass du keinen Fuß runterstellst. Du fährst kleine Sektionen und schaust wirklich, dass du keinen Fuß runtergibst und dass du die Sektion schön durchfährst. Und es geht nicht auf Zeit, sondern nur auf Technik und Balance eigentlich. Und das Motocross geht wirklich... Man fährt Rundkurse auf Zeit und gegen andere Mitbewerber. Und das Hardenduro ist wirklich so ein so Mix zwischen den zwei Sportarten. Es ist wirklich einerseits extrem technisch, wenn man jetzt beim Red Bull Air zum Beispiel durchs Karlsdenner fährt, wo meterhohe Steinblöcke sind, wo man das Motorrad auch teilweise herumhebt und von Stein zu Stein springt, ist extrem technisch. Und dann beim Prolog fährst du wirklich mit 130 kmh h Motocross-lastig rauf und das ist eben der Mix was zwischen Motocross und Trail, was das Hard Enduro rausmacht.
2: Was war denn beim Hard Enduro dein allererster Traum, also dein erstes Ziel? Magst du uns davon erzählen?
1: Ja genau, also der Traum war natürlich immer das Red Bull Erzberg Rodeo mal selber zu bezwingen. Falls wer nicht kennt, das Red Bull Erzberg Rodeo ist einfach ein Enduro-Rennen mit, wer vielleicht Motocross kennt, das ist ziemlich ähnlich zum Motocross, nur wirklich, wo du mit deiner Maschine über Stock und Stein fährst, über meterhohe Steine. Und durch den Wald irgendwelche schwierigen Auffahrten machst. Das ist einfach der Enduro-Sport und das ist auch das Red Bull erzberg Rodeo. Genau, und wir haben das eben durch die Live-Übertragung im Fernsehen, haben wir das immer daheim angeschaut. Das war eigentlich der Tag, wo das Red Bull erzberg Rodeo übertragen worden ist. Sind wir vor dem Fernseher gesessen, haben die Fenster alle zugehängt, da wollten man den ganzen Tag nichts hören. <lacht> haben Gott dass wir zum Mittag was gegessen haben. Das war echt lustig. Es war einfach ein Pflichttermin und uns hat das so taugt. Und durch das... Also durch die Live-Übertragung haben wir eigentlich den Erzberg kennengelernt und das war einfach dann der größte Traum, dass ich da selber mal dabei bin. Ich habe die Leute da gesehen, wie es gefahren sind, habe echt Vorbilder gehabt, so wie Graham Jarvis und Johnny Walker, wie die sind einfach richtig cool gefahren und haben mir gedacht, ich will das auch mal machen und ich will auch mal die... Zielfahne, also im, am Erzberg, wenn man ins Ziel kommt, bekommt man immer so eine Zielflagge, so eine klassische, wie es bei jedem Formel 1-Rennen gibt, was, was zum Schluss abwinken, so, so eine Fahne bekommt man und das wollte ich einfach immer haben und das war mein größter Traum eigentlich.
2: Oh, voll schön. Wann war es dann tatsächlich so weit, dass du diesen Traum erleben konntest? Also wie kamst du deinem allerersten Enduro-Rennen damals in Erzberg?
1: Also das erste Mal am Erzberg, beim Red Bull Erzberg Trio war ich 2016 dabei. Das war echt ziemlich früh und äh, also ich war jetzt nicht bereit für wirklich ein Enduro-Rennen. Das war mein allererstes Enduro-Rennen. Ich bin davor kleine trail gefahren in Österreich und dann habe ich mal eben durch den Traum wollte ich einfach unbedingt den, den Erzberg bezwingen und habe halt dann wirklich das erste Enduro-Rennen am Erzberg gestartet und ich war halt komplett der Anfänger. Ich habe nicht gewusst, was ich dort mache. Da gibt es ja den Prolog eigentlich, wo man sich qualifiziert und es ist eher was Schnelleres, so Rally-ähnliches. Und ich habe halt überhaupt keinen Plan gehabt von schnell fahren. Wir sind nur da haben Trail gefahren, wirklich ganz langsam. Trail ist wirklich so Koordination und Geschicklichkeit, wo man keinen Fuß runter da darf. Und dann muss man da am Erzberg mit dem vierten Gang da wirklich oder fünften Gang die Trassen da extrem schnell aufgefahren und habe mich da eben erst für die vierte oder fünfte Reihe, glaube ich, qualifiziert, also das, da startet man nämlich beim Hauptrennen immer in 50, also 50 Leute in einer Reihe und ich bin da ziemlich weit hinten gestanden und habe halt überhaupt keine Chance gehabt. Da war nachher nur noch Stau und jeder habe gewartet, bis dass er weiterkommt, weil teilweise ist nur ein Weg dort drauf und dann haben wir eigentlich wirklich gewartet, bis die Sirene aufheult, weil nach vier Stunden ist dann Schluss. Dann kommt die Sirene und ich glaube, ich war da bei Checkpoint 10 oder 11, das war wirklich ah, yeah. nicht einmal die Hälfte, aber ich habe mich da auch schon gefreut, dass ich dass ich überhaupt dabei war. Aber ich hätte mir eigentlich am Anfang schon... Ich hätte das dass es leichter geht, wenn ich ehrlich bin. Aha. Und halt, bin halt dann gleich mit der Realität konfrontiert worden. Das war schon ein bisschen ein Rückschlag. Es mhm. war schon ein bisschen ein Rückschlag für mich. Aber ich habe mich dann gleich danach, wie wirklich das Rennen vorbei war, immer schon wieder aufs nächste Jahr gefreut.
2: Wenn du dir so viel erwartest und dann endlich bist du dabei und dann ist es doch nicht so, wie du es dir erwartet hast. Wie gehst du dann mit diesen Gefühlen um?
1: Ja, wirklich... Sobald die Sirene ertönt ist, habe ich mir eigentlich gedacht, also war ich ganz schön enttäuscht eigentlich, aber sobald ich dann wieder runtergekommen bin ins Fahrerlager und noch ein, zwei Stunden habe ich wirklich gedacht, jetzt freue ich mich wieder auf nächstes Jahr und ich mache es natürlich besser und ich bereite mich besser vor, jetzt weiß ich, was auf mich zukommt und Genau, ich habe mich dann eigentlich schon wieder am nächsten Tag schon wieder vorbereitet aufs nächste Jahr.
2: Und wann hast du dann deinen Traum, deinen Erzbergtraum von der Fahne dann endlich das erste Mal erfüllen können?
1: Das erste Mal, wo ich dann wirklich die Zielfahne in der Hand gehalten habe, das war eben letztes Jahr erst. Also ich habe ein paar Anläufe gebraucht, habe mir das wirklich am Anfang echt leichter vorgestellt, weil jeder denkt, sie ja, er fährt da jetzt mit und kommt ins Ziel, aber das ist wirklich nur, da kommen nur zehn Leute durchschnittlich ins Ziel von 2000 Startern ungefähr habe das letztes Jahr geschafft und habe mir natürlich dann umso mehr gefreut, wie ich die Fahne in der Hand gehalten habe.
2: Was war da der Unterschied? Letztes Jahr hast du das Gefühl, dass du genug trainiert hattest oder waren die äußeren Umstände irgendwie besser oder warum hast du es letztes Jahr geschafft?
1: Ja, die äußeren Umstände. Also es wird eigentlich jedes Jahr schwieriger. Der Veranstalter macht es jedes Jahr nur härter und nur schwieriger. Also ich glaube nicht, dass jetzt von den Umständen leichter war als beim ersten Mal, sondern ich habe einfach mehr Erfahrung, mehr trainiert, bin jetzt auch komplett Profi, also bin auch damals noch in die Schule gegangen und habe bis fünf Schule gehabt und nur eigentlich aufs Lernen konzentriert und bin einmal in zwei Wochen Motorrad gefahren. Also da bin ich jetzt schon viel besser vorbereitet und dadurch habe ich eben den Traum erfüllen können.
2: Mm, verstehe Irgendwann hast du auch gesagt, die Atmosphäre im Fahrerlager war so speziell. Die Hubschrauber, die Party, die Motoren, es geht voll ab.
1: Ja, genau. Also da am Erzberg geht es wirklich extrem ab. Also das ist eigentlich wie ein Festival, ein riesiges. Da man die Leute hin, teilweise nicht einmal zum Motorrad fahren, sondern einfach nur zum Party ah. machen. Und es geht zu, da gibt es Campingplätze und es sind einfach, wenn du wirklich durch das Fahrerlager fährst und jeder feiert das. Jeder feiert den Sport und es ist echt extrem cool, wenn so viele Leute da sind, die was dein Sport oder die selber anfeuern. Mhm. Wie er gesagt, da fliegt ein Hubschrauber, da ist ein riesen Bierzelt. Es geht extrem zu. Also es ist wirklich ein Rennen, was nicht ganz normal ist, aber genau das, glaube ich, macht es so speziell, dass einfach Rund geht von ersten Tag bis zum letzten Tag.
2: Wie sieht so ein Rennen aus? Also was erlebst du da alles? Was musst du alles können?
1: Das ist eigentlich das Coole an unserem Sport, dass man wirklich so viele verschiedene Sachen können muss. Vom Trailfahren, also die wirklich technischen Skills, wo du jetzt ganz langsam, wer das Red Bull oder Dio kennt, der kennt auch das, das klassische Karls Dinner, wo wirklich riesengroße Steine sind wo man das Motorrad dann in Schritttempo durchbewegt und extrem technisch. Und das sind eben die Trail-Skills, die man beherrschen muss beim Hardenduro. Aber dann auch natürlich wieder die schnelleren Passagen, so wie am Erzberg der Prolog, also für die Qualifikation. Da rast man wirklich den Berg mit 130 km/h hoch und das ist dann schon motocross-lastig. Also du musst wirklich von Trail bis motocross alles beherrschen. Es also ist jetzt nicht einseitiger Sport, sondern wirklich sehr umfangreich und das ist eigentlich das Coole an unserem Sport, dass man mehrere Sachen trainieren darf, weil oft ist so, wenn du die auf eine Sache fokussieren musst, jetzt nur auf Trail fahren, also irgendwann wird das langweilig mhm. und darum war das auch bei uns so, wir haben eben mit Trail angefangen, aber irgendwann habe ich mir gedacht, ich möchte was anderes machen, weil es einfach irgendwann langweilig wird, wenn es nur so ganz langsam herumrollst. Ich wollte halt schon ein bisschen das Wettkampffeeling gegen andere fahren und bin dann eben zu dem hard gekommen, weil es einfach der perfekte Mix ist zwischen Trial und groß.
2: Apropos Wettkampf-Feeling, ich habe irgendwo gelesen, dass es dir schwerfällt, tatsächlich diese so Ellbogen-Taktik anzuwenden. <lacht> Wie gehst du damit um, dass du einerseits gewinnen willst, andererseits jetzt nicht unbedingt so fies oder gemein zu den anderen zu sein oder so?
1: Ja, das stimmt. Ich bin wirklich nicht einer, der, was jetzt Ellbogen raus und irgendwo in eine Gruppe reinfährt oder irgendwem abdrängt. Das bin ich auch nicht. Ich habe da immer schlechtes Gewissen, wenn ich, auch wenn ich überrundete, was jetzt eigentlich wirklich viel längst sein, aber ich habe da immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich einen nur ein bisschen berühre oder so. Also ich bin eher der, was wirklich schaut, dass er auf sich selber schaut, keinen anderen jetzt irgendwie unfair behandelt. Und meine Taktik ist halt, was halt auch der Papa immer zu uns sagt, ist einfach fahren, wegfahren, dann siehst du keinen und brauchst keinen irgendwie wegdrängen oder so. Und das ist das Ziel, dass wir das irgendwann einmal schaffen, fahren, wegfahren und als jetzt ins Ziel kommen. Mm
2: -hmm. Und ist es dir bis jetzt schon gelungen, diese Taktik?
1: <lacht> ja, also bei kle kleineren Rennen schon, mhm. aber jetzt so wie beim Red Bull erzburg da ist es natürlich schwer, das sind die Besten von den Besten am Start. Und da muss ich oft schon auch ein bisschen egoistischer sein, wie man schon gesagt haben, ab mit dem Ellbogen raus und so. Das Irgendwann kommt man da schon ein bisschen rein in das Rennfeeling, aber ich bin eben nicht der Typ, was jetzt wirklich einen Zusammenfährt. Mir ist bei einem Rennen wirklich einmal einer richtig von der Seite reingefahren in einer Kurve und es war wirklich so unfair und ich habe mich da mhm. so geärgert, weil man denkt, wie kann man so denken, aber es, die meisten Rennfahrer sind dann nur auf sich gestellt und die haben so einen Fokus auf ihre eigene Spur und, und die fahren alles nieder, was irgendwie im mhm. Weg steht.
2: Ja, das ist dann nicht so leicht, irgendwie anders zu sein und dann trotzdem zu gewinnen, denke ich mal.
1: Ja, genau. Ja.
2: Aber cool, dass du es trotzdem nicht bist.
1: <lacht> ja, ich glaube, sowas kann man auch nicht wirklich ändern, also Du kannst jetzt nicht eine Person ändern, dass er... Man kann schon ein bisschen in eine egoistische Richtung drängen. Irgendwann lernt man das, aber du wirst nicht voll der, der Ego. Es gibt einfach zwei Arten von Menschen.
2: Kannst du vielleicht auch von deiner emotional anstrengendsten Route erzählen?
1: Boah, das, das werden wir ja oft gefragt, was jetzt das härteste Rennen war. Aber bei uns ist eigentlich... Echt komisch. Ich, nach jedem Rennen sage ich fast, dass das das Härteste war. Also es ist wirklich so, nach so einem Hardintour-Rennen fühlt man sich einfach so kaputt, weil du gibst alles und es ist echt extrem anstrengend, da das Motorrad. Wir schieben ja teilweise 100 Meter so einen Hügel rauf, wo es wirklich nur schirmst und es geht einfach nichts voran. Und es ist so anstrengend und ich sage echt, fast nach jedem Rennen, das war, das war mein Härtestes. Also ich weiß jetzt gar nicht wirklich. Ein Rennen, weil zum Beispiel die Red Bull Rumäniacs, falls die wer kennt, das ist ein Rennen, was über fünf Tage lang den ganzen Tag fahren wir da. Und, und das ist einfach auf die Dauer so anstrengend und auszehrend. Und dann ist dieses Red Bull Erzbeerotierung, was nur vier Stunden dauert und das ist so ein richtiger Sprintrennen, aber du gibst halt in der kurzen Zeit wirklich alles und bist dann noch genauso kaputt, wie wenn da bei den anderen Rennen die ganze Woche fährst. Also ich kann jetzt echt nicht sagen, was wirklich das schwerste Rennen war. Ja, das ist einfach schwer zum sagen.
2: Ja, 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 voll. Ja, und vielleicht wird es auch tatsächlich immer schwieriger, so wie du gesagt hast. Und dann wirst du auch immer besser. Also wahrscheinlich bist du dann noch einmal anspruchsvoller. Und das ist insgesamt deshalb auch immer härter.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, die Rennen werden bei uns immer schwerer. Unseren Sport gibt es noch nicht so lang. Und jeder Veranstalter will eigentlich herren, Also das Ziel von den Veranstaltern ist, dass jeder sagt, es ist das härteste Rennen gewesen. Und jetzt macht es jeder nur schwieriger, nur schwieriger und irgendwann wird es wirklich unmöglich. So wie es heuer auch bei einem Rennen war, wo wirklich äh, eine Abfahrt drinnen war, was schon ein freier Fall war. Und wenn man einen Fehler macht, dann ist man da, eigentlich überlebt man das nicht. Und das ist dann schon, das haben wir dann auch gesagt, das fahren wir nicht. Also wir haben es dann geschafft, dass der Veranstalter das rausgenommen hat, aber. Sowas ist halt schon kommt jetzt immer öfters bei uns vor, dass wir uns auch vorher die Strecken anschauen müssen mit Veranstalter und schauen, ob das möglich ist oder nicht. Und da geht halt der Sport da glaube ich ein bisschen in die falsche Richtung. Und da müssen einfach die Veranstalter da ein bisschen zurückstecken, weil sonst wird das einfach gefährlich.
2: Ja, apropos Gefahr. Ich meine, so hart Enduro ist eigentlich kann auch ziemlich gefährlich sein. Wie gehst du da mit Verletzungen um? Hattest du schon schlimme Verletzungen?
1: Ja, schlimme zum Glück noch nicht, aber habe mir schon da und dort einmal ein Bundle gerissen. Also, ich, bei mir brechen irgendwie keine Knochen, die sind irgendwie stabil, wie es ausschaut. Aber reißen wir ziemlich oft. Also, ich habe jetzt schon bei beiden Sprunggelenken Mosenband gerissen und auch beim Daumen, Seitenband und Kapsel kaputt gemacht. Also, habe schon ein paar Verletzungen hinter mir, was auch ziemlich lang dann dauern, dass wieder ein Motorrad sitzt. Aber habe jetzt zum Glück noch nie irgendeine schwere Verletzung gehabt. Aber natürlich in unserem Sport passiert oft was. Also man steigt ja auch oft irgendwie blöd runter oder, oder das Motorrad fällt irgendwo drauf. Also es ist wirklich eigentlich schon ein gefährlicher Sport. Aber deshalb da mal trainieren, so viel es geht und schauen, dass man das vermeiden.
2: Und wie gehst du damit um, wenn es mal passiert? Also wenn du tatsächlich mal echt lange warten musst, bis dann dein, dein Körper wieder heilt?
1: Ja, im ersten Moment bei einer Verletzung denke ich mir, ist eh nicht so schlimm. Das wird gleich wieder. Also, ich sitze gleich wieder am Motorrad, dann gehen wir zum Arzt und der sagt, ah, nein, ist nicht so schlimm, jetzt operieren wir das. Und dann zwei, drei Wochen Physio und dann sitzen wir wieder am Motorrad. Aber also ich denke mir jetzt mal, ja, cool, ist eh nicht so lang, dass ich wieder am Motorrad sitze. Aber eben, das dauert dann meistens länger wie geplant. Und dann wird man halt schon ein bisschen frustriert, weil man jetzt. Zwei Monate nicht am Motorrad sitzt, dann denkt man, jetzt verpasst man was und man will unbedingt trainieren, trainieren, trainieren. Ist oft gefährlich, dass man dann auch zu früh wieder anfängt, weil dann zieht sie das einfach nur länger aus. Ich habe ja auch schon gehabt, dass ich einfach, wie ich beim Daumen die Bandeln gerissen habe, habe ich mir einfach gedacht, ich muss sofort wieder fahren und das hat sich dann eigentlich nur viel länger rausgezogen, als geplant war. Das war dann frustrierend. Deshalb, wenn ich mich jetzt verletze, weiß ich schon ein bisschen mehr. Ich, ich schaue, das wirklich dass ich es ausheilen lasse und dass sie die Zeit auch gut nutzt, dass sie vielleicht, wenn ich mal bei der Hand werde oder dass ich vielleicht Beine trainiere oder irgendwas kann man immer machen, dass man, dass man sie verbessert und kommt dann, dann meistens wieder stark zurück und meistens auch stärker vielleicht.
2: Ja, kommen wir von deinen Verletzungen zu deinen Erfolgen. Erzähl doch mal von deinem ersten Mal richtig Erfolg feiern. Also wie hast du dich denn gefühlt, als du zum ersten Mal ein großes Rennen gewonnen hast?
1: Das erste Mal, also gewonnen habe ich es ehrlich gesagt gar nicht, aber das erste Mal, was ich richtig gefeiert habe, das war die Red Bull Romaniacs. Das war 2018, wenn ich mich richtig erinnere. Und da bin ich eben in der Silberklasse das erste Mal gestartet. Und es gibt eben, für die, was es nicht wissen, mehrere Klassen bei den Rumäniacs. Und die Goldklasse ist eben die Profi und Silberklasse ist eine drunter. Und dann gibt es noch Bronze, Iron. Und ich bin eben in der Silberklasse gestartet, bin eigentlich. Ja, so wie erwartet, eingestartet, war so, glaube ich, 10., 15., so die ersten zwei Tage, hat man auch gar nicht mehr erwartet, aber bin dann so gut ins Fahren gekommen und bin immer schneller geworden, war immer nur mehr motiviert, habe Fahrer für Fahrer überholt, war echt so ein cooles Erlebnis und bin dann am Ende Zweiter geworden und das war eigentlich wirklich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das möchte ich professionell machen. Davor war alles nur wirklich zum Spaß, neben der Schule. Und dann nach den Rumäniacs habe ich wirklich gesehen, ich habe da Talent in dem Sport und ich würde es weitermachen. Also das war wirklich so der Kipppunkt.
2: Ah ja, cool. Was war dann anders? Hast du dein Leben komplett verändert dann dadurch? Und was hast du dann anders gemacht?
1: Ich habe wirklich geschaut, dass man das alles ein bisschen professionell aufziehen. habe angefangen, gezielt Sport zu betreiben, gezielt trainieren und mehr einfach am Motorrad sitzen. Obwohl es auch mit der Schule damals noch ziemlich schwierig war aber wirklich geschaut, dass ich sobald irgendeine Lücke habe, dass ich da am Motorrad sitze und, und habe halt wirklich darauf hingearbeitet, dass ich das irgendwann professionell machen darf. Das kann ich mich noch gut erinnern, das ist vielleicht auch eine lustige Geschichte. Das war, Ich weiß nicht mehr, was für ein Jahr das war. Auf jeden Fall war ich gerade im Matura-Jahr und hätte Matura gehabt, genau zu dem Zeitpunkt, wo das Red Bull erzberg war. Ich glaube, das war das zweite oder dritte Mal, wo ich mitgefahren bin. Und habe mir halt doch das gibt es nicht, jetzt kann ich da, muss ich das auslassen, weil ich Matura habe. Und habe meine Lehrerin gefragt, ob ich meine Matura vielleicht ein paar Tage davor machen darf. Also es war die Mündlichkeit. Das hat man wirklich nur ein bisschen aussuchen dürfen, wo man jetzt oder wann man die Matura macht. Und die hat gesagt, ja, also die hat das wirklich verstanden und gesagt, ja, darfst du machen. Und dann bin ich direkt, einen Tag, glaube ich, nach der Matura bin ich dann am Erzberg gefahren und habe an den Rennenteil genommen.
2: Ah, cool. Ja, coole Lehrer auch, also dass sie das checkt.
1: <lacht> ja, das war echt cool.
2: Und neben solchen Tagesrennen bist du ja inzwischen, wie du schon gesagt hast, teilweise mehrere Tage unterwegs. Wo übernachtest du denn da?
1: Normal übernachten wir schon in einem Hotel, aber eben vor zwei Jahren war das, wo man wirklich so eine, wie, wie ein Marathon-Etappe, ähnlich wie bei, bei der Rallye Dakar, wo du wirklich einen Tag dann in der Wildnis übernachtest, da haben wir unser Zelt mitnehmen müssen, also neben dem Motorrad, aber... Wir haben den Veranstaltern unser Zelt mitgeben müssen und unsere Sachen, was wir halt brauchen, für einen Tag übernachten. Und sind dann irgendwo in so ein Tal reingefahren und haben halt dann wirklich unser Zelt aufgebaut. Wir haben da null Empfang gehabt, wir haben kein Internet gehabt, wir haben keinen anrufen können. Wir haben einfach unser Zelt genommen und haben es aufgebaut und haben dann da drinnen übernachtet. Also Es war echt schon ein gescheites Abenteuer, weil du kommst hin, bist voll fertig, alles ist nass, die Gewand ist nass, Stiefeln sind nass. Und dann musst du im Bach nur duschen gehen. Und ja, das war echt ein cooles Erlebnis. Aber zum Glück war es eben warm. Und es war eigentlich so ein richtiger Sommertag. Aber wenn es jetzt regnet, dann wäre das schon nicht so gemütlich gewesen. Und darum macht es jetzt auf Anstalt auch Veranstalter da nicht mehr. Weil ja einfach das Risiko zu groß ist, dass wenn es jetzt einmal regnet, dann ist es wirklich blöd im Zelt. Aber das war schon ein cooles Erlebnis. Und wird es das extrem tag, dass wir da einmal im Zelt übernachtet haben. Aber das ist wirklich in unserem Sport... Nur eben das eine Mal passiert. Also normal sind wir wirklich im Hotel und, und nicht im Zelt.
2: Ja, das ist wahrscheinlich auch schon wichtig, dass man sich da kurz erholen kann, oder? Im Hotel und so.
1: Ja, genau. Eben die Erholungsphase ist eigentlich bei uns extrem wichtig, vor allem bei den Red Bull Rumäniacs, wo man da wirklich sechs, sieben Stunden am Motorrad sitzt am Tag. Teilweise auch länger. Also so wie bei der ersten Red Bull Rumäniacs, wo ich da bei der Silberklasse an den Startgang bin, da hat es wirklich zum Regnen angefangen in der Mitte vom Tag und wir sind, glaube ich, um 8, 9 Uhr am Abend, sind wir erst ins Ziel gekommen. Da war es wirklich, die haben das unterschätzt, die Veranstalter. Es hat regnen angefangen und es war einfach, alles hat doppelt so lange dauert wie geplant. Mhm. Und wir sind halt da ins Ziel gekommen, wie es schon dunkel war und wie die, wie die Fahrerbesprechung schon war. Also, das war echt
2: mhm. nicht zum Unterschätzen. Ja, ja, verstehe. Und sag, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, wie schaut jetzt dein Traum aus?
1: Also Ja, Der größte Traum ist nicht nur die Fahne heute am Erzberg, sondern wirklich als erstes ins Ziel kommen. Das ist wirklich mein größter Traum. Da rede ich noch gar nicht von Weltmeister. Das ist, mir ist fast wichtiger, am Erzberg zu siegen, als wenn ich jetzt sage, wir Weltmeister haben in Erzberg nicht gewonnen. Mhm. Also der Erzberg hat bei uns wirklich eine richtig große Bedeutung. Es ist einfach das größte Rennen und das bekannteste Rennen, was jeder kennt. Wenn jetzt wenn mich irgendwer fragt, was ich für einen Sport mache und ich sage Hardenduro, das kennt fast keiner aber wenn ich sage, ich mache das was man am Erzberg, beim Red Bull Erzberg Roteo macht, dann sagen sie immer, ah okay, ja das kenne ich die, vor allem ältere Leute, die kennen wirklich das Red Bull Erzberg Roteo, aber die kennen nicht Hard mhm. Eben das ist einfach bei uns das Rennen und, und wenn man das gewinnt, dann hat man meiner Meinung nach mehr erreicht als wenn du jetzt wirklich Weltmeister wirst
2: wir beenden den Podcast immer mit, mit der Frage, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich? Vielleicht ist das eh dieses Mal, aber...
1: Ja, auf das freue ich mich eigentlich wirklich. Und ich arbeite da richtig darauf hin, dass ich das einmal schaffe und bereite mich wirklich speziell auf dem Erzberg viel vor, auch wenn wir jetzt für andere Rennen haben. Aber der Erzberg ist eben, oder das Red Bull Erzberg ist eben das wichtigste Event im Jahr für uns. Und ich schaue wirklich, dass ja so viel wie möglich dort trainiere, dass ich genau den Boden kennenlerne, weil wirklich ein ganz anderer Boden ist, wie jetzt zum Beispiel ein Rennen in Kanada, wo, wo Sandboden ist. Und am Erzberg sind halt viel Steine und ja, wie man kennt, das ist einfach ein Steinbruch und es sind extrem viele spitze Steine. Es ist ein ganz eigenes Gelände und ich versuche einfach, dass ich wirklich dort so viel wie möglich Zeit verbringe und dass ich, da, dass ich mich auf das speziell vorbereite.
2: Mhm, ah oh, cool. Jetzt ist mir eingefallen, ich habe mir was aufgeschrieben, was du damals gesagt hast zum Erzberg-Rodeo. Und zwar, du hast gesagt, dass es war so ein gänsehaut als du zum ersten Mal den Erzberg über der Straße auftauchen siehst.
1: Ja, genau. Also, es ist beim ersten Mal speziell auch gewesen. Also, ich kenne den nämlich nur aus nur aus dem Fernsehen. kennt. Und dann fahrt man da so, ich weiß nicht, wer es kennt, da fährt man so ein Tal rein. Und irgendwann taucht eben der Berg auf. Und beim ersten Mal habe ich mir. Fast ein bisschen doch der schaut aber ganz schön aus, weil im Hintergrund sieht man die, die Riesenberge <lacht> und, und den kleinen Erzberg sieht man eigentlich fast nicht im Vordergrund, aber sobald ich dann checkt habe, dass das der, wirklich der Erzberg ist und dass wir jetzt ganz knapp dran sind, habe ich wirklich Gänsehaut gekriegt und das ist jetzt wirklich auch jedes Jahr so, wenn ich da in das Tal reinfahre und ich sehe den, da kriegst du irgendwie Gänsehaut, der hat irgendwas, irgendwas Magisches, der Aha, Berg
2: Das ist voll nett. Ja, super. Vielen Dank, Michael, für das Gespräch. War voll cool.
0: Danke,
1: ich habe mich auch voll gefreut. Danke, danke.
0: Das war mein erstes Mal mit Michael Walkner. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.